0: Olá, ah, se você acredita no Sobrenatural, então este aqui é o seu lugar. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e agora você pode aumentar o volume do seu radinho, o volume do seu celular, o volume do seu computador, o volume do seu carro, do som do carro, tá? O volume do carro, não sei se dá pra aumentar. Mas enfim, o seu podcast de histórias de terror preferido acaba de começar. Uau! E vocês já sabem, mas não custa lembrar... A nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais, tá? Todas as suas experiências sobrenaturais são bem-vindas, são bem-vindas aqui. Então, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espontoso, sabe aquela história do teu pai, aquela história que o teu avô gostava de contar, sabe? Pois é, você pode nos enviar. E você envia no e-mail o para o nosso perfil no Instagram, arroba o absurdo, ou para o nosso número de WhatsApp, ddd99-98528-3744. E por falar em relatos, ó, tem um relato aqui na ponta da agulha, que eu vou te dizer, muito bacana. É do... E ele escreve o seguinte, abre aspas, já vi muitas coisas... Mas essa foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo. Uma vez, eu saí para fazer compras e quando eu vou chegando na minha casa, eu avisto na porta de casa uma mulher com uma criança de colo e outra criança pequena. E lá estavam eles, na porta da minha casa, me olhando. Quando eu desci da minha moto e estava indo em direção à minha casa, então a mulher com as duas crianças entraram, porta dentro. Entraram na minha residência. Ok. Então, eu fui atrás... Atrás dos passos deles. E quando eu entrei na minha casa... Eu só encontrei a minha esposa... E os meus filhos... No nosso quarto. Então, eu indaguei a minha mulher. Onde estava aquela mulher? Quem era aquela mulher, né? Quem que era aquela mulher? Quem eram aquelas crianças? E onde eles estavam? O que eles estavam fazendo ali? Então, a minha esposa... E revelou que, na verdade, não havia ninguém ali. Ela estava sozinha com os nossos filhos. Pois é. Foi nessa hora que eu comecei a me arrepiar todo. Então, eu fiquei bastante curioso com, com isso que aconteceu. E passei a perguntar às pessoas mais antigas ali daquele bairro, daquela rua, que moravam próximos né, da nossa casa, quem que morava ali e qual que era a história daquela casa. Então, as pessoas me relataram que, que o maconheiro morava na minha casa e depois disso eu passei pouco tempo lá <risos> e depois disso eu vazei cara o que que tem a ver meu? ó vou te falar aqui eu não sou de julgar experiência não sou de estar tá julgando experiência de ninguém as experiências sobrenaturais mas de 0 a 10 5,5. e meio começou bem Tava legal a coisa da mulher na porta da tua casa, com criança de colo, daí você chegou, ela entrou primeiro que você na casa, quando então você chegou lá não tinha ninguém, a mulher sumiu, né? Mas falar que morava um maconheiro na casa... <risos> Ai meu Deus do céu, vamos dar início então ao nosso episódio. Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor Miranda Pereira. Bom, pessoal, antes de dar início ao episódio, é importante deixar claro que, na verdade, não é maconheiro. Houve um erro de digitação. Ele quis dizer macumbeiro. Então, ó... Não é legal a gente estar tá fazendo esse tipo de comentário, né, sobre sobre as religiões, religiões de, de matriz africana? Nada a ver, né, nada a ver. Mais uma vez de 5,5 e meio caiu para 3 a nota, tá? Porque mais uma vez não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu acho que não tem. Né? Vamos seguir. No episódio de hoje serão narradas quatro histórias espantosas. Vejam, não se trata de ficção baseada em fatos reais ou algo simplesmente inventado. São histórias inteiramente reais. Portanto, se você não acredita no sobrenatural, então coloque os seus fones de ouvido, escolha uma posição em que fique confortável e ouça agora a Operação Espiritual. Três Gotas de Sangue, a Borboleta Misteriosa e a Visão da Batalha. O fato que vai ser contado aqui há de explicar para muitos ouvintes, especialmente aos moradores de Madureira, a origem do nome de certa rua daquela região, a Rua Dagmar da Fonseca foi um grande médico, pessoa querida daquele lugar. A história se passou com a dona Edna, que contou com suas próprias palavras o acontecido. Eu me casei com 14 anos e não fui feliz. Maltratada pelo meu marido e pela minha sogra, caí numa fraqueza extrema, agravada pelo fato de estar grávida minha família tinha um amigo que era médico da casa de saúde, o Dr. Pedro Ernesto. Chamava-se doutor Dagmar Lima da Fonseca. Era auxiliar direto do Dr. Pedro Ernesto e logo atendeu ao chamado. Graças a ele, fiquei completamente curada. Doutor Dagmar era bondade em pessoa e se tornou como um segundo pai para mim. Algum tempo depois, Chamado urgentemente a São Paulo para acudir um sobrinho, o doutor Dagmar hospedou-se num hotel de nome Oeste. Era o dia 21 de novembro de 1933 e, por fatalidade, devido a obras que se faziam no prédio, o teto do quarto em que ele se alojara desabou e o pobre médico, por falta de socorro imediato, veio a falecer, esvaindo-se em sangue lamentei profundamente a sua morte. Mas o destino é o destino. Os tempos foram passando e há uns três anos atrás surgiu-me um pequeno caroço do tamanho de um grão de milho logo ao lado do meu umbigo. Fui ao hospital e o médico que me examinou deu uma notícia que me deixou bastante preocupada. Era o princípio de uma hérnia umbilical, sendo urgente fazer-se uma operação de extração do mesmo. Eu tinha um verdadeiro pavor de operação. E naquela noite, em casa, na cama, não conseguia dormir. Eu não pensava em outra coisa. Eu não sabia qual médico iria me operar. Então eu não tinha confiança em nenhum. Com essas ideias na cabeça, lembrei-me de repente do Dr. Dagmar. E lamentei profundamente a morte daquele bom homem. Ah, se ele estivesse vivo. Com que confiança eu me entregaria aquela operação? Pois é, com tais pensamentos, acabei por entrar num estado de semi-adormecimento. Eu não estava dormindo. Positivamente, eu não estava dormindo. Por outro lado, também não estava totalmente acordada. O que é certo foi que vi abrirem a porta e notei que por ela entrava o doutor Dagmar. Fato este que encarei com a maior normalidade do mundo. Ele vinha com seu uniforme de cirurgião e trazia sua maleta. Então chegou até mim, na cabeceira da cama, e disse com a maior naturalidade. Aqui estou eu, minha amiga. Venha comigo. Como se aquilo fosse uma coisa prevista, eu me levantei e me vi sem a menor transição numa sala de operações com uma mesa no centro. Subi, deitei-me e só me lembro de que acordei com o doutor Dagmar debruçado sobre mim com uma cara alegre dizendo, Pronto, fique descansada minha amiga, agora adeus. Eu não senti mais nada e dormi perfeitamente naquela noite. No dia seguinte, recordando aquilo que me parecera um sonho, passando a mão pela minha barriga, não mais senti o caroço. Procurei bem e nada. Esperei alguns dias, pensando que talvez tudo não passasse de uma sugestão, e depois voltei ao hospital para novos exames. O médico que me recomendara a operação ficou surpreso ao fazer a consulta. Agora, o caroço desapareceu completamente. Com toda certeza a senhora não tem hérnia nenhuma. Ou melhor, a impressão que tenho é que a senhora foi operada de hérnia. Só então ouvindo a palavra autorizada do médico, foi que me convenci de que eu realmente fora operada de pelo sempre bondoso doutor Dagmar da Lima Fonseca oh. história bacana né não, não dá um, um medo assim mas é interessante pensar na, na possibilidade de, de realmente essa senhora ter sido operada pelo espírito do doutor Dagmar e histórias como essa não são inéditas, né? Aqui no próprio podcast, a gente já narrou a história do bom doutor, do bom médico. Mas isso vocês já ouviram ou se não ouviram, ouçam os nossos episódios anteriores. Vamos seguir. Três gotas de sangue. O protagonista desse caso foi o senhor J. Alves, já falecido, residente em Viriguí, estado de São Paulo. Ele era um simples carroceiro e, de uma certa época em diante, revoltado por não conseguir enriquecer, dizia para toda sorte de gente que quisesse ouvir as seguintes palavras. Eu já vi que pelo trabalho jamais vou enriquecer. Tá aí! Se o diabo me deixasse ficar rico agora, eu lhe dava a minha alma em forma de pagamento. Seus parentes e amigos lhe diziam que ele não falasse tanta asneira, mas ele zombava de tudo e de todos alegando. Pois é, já estou cansado de trabalhar. Para enriquecer, eu dava até minha alma ao diabo. E quando ele percebia que seus amigos e parentes estavam realmente preocupados com tanta audácia, ele insistia. Ora, que nada, que nada, isso não existe e se existir, como dizem por aí, ele aparece para tanta gente, por que não há de aparecer para mim também? Pois muito bem, por muitos dias ele não deixou de repetir o seu desejo, a despeito da censura de todos. Então certa noite, lá por volta de uma hora da madrugada, ele estava dormindo, quando acordou com fortes pancadas na janela do seu quarto. Quem está aí? Ninguém respondeu. Mas novas pancadas se fizeram ouvir. Quem está aí já disse: se não responder, eu atiro. E em resposta, as pancadas se repetiram mais uma vez. Então, o senhor, o carroceiro, já com o revólver que tinha embaixo do travesseiro, desfechou três tiros em direção à janela teria sido atingido pelos tiros, pois a seguir foi ouvido um urro tremendo, seguido de uma verdadeira chuva de murros que fizeram estremecer a janela. Nessa altura dos acontecimentos, o senhor não estava mais sozinho como testemunha daqueles acontecimentos. Sua esposa também acordara com a barulheira e ambos, apavorados, gritaram pedindo socorro ao seu vizinho Antônio que sem demora soltou e atiçou seu cachorro uma verdadeira fé o cachorro chegou-se num ímpeto até perto da janela que dava para o quintal e ali subitamente mudou de atitude deixando de avançar e latir para passar a grunhir, escondendo-se entre as pernas das pessoas que para lá acudiram todos deram uma batida em regra pelo local e nada viram de anormal mas não houve quem não concordasse com a observação que o velho carroceiro fez então. Mas que cheiro horrível de enxofre! Sendo inúteis as buscas pelo quintal, todos se voltaram para perto da janela com suas lamparinas acesas para examinar os rombos feitos pelas três balas desferidas. Atônitos, todos viram três gotas de sangue caídas no cimento. No dia seguinte, foi inútil a tentativa da mulher de Jota em limpar as manchas de sangue do chão. Nada resolveu, nem água, nem sabão, nem mesmo um escovão. E as manchas ali permaneceram por muitos e muitos anos. Três gotas de sangue, promessas de venda da, da alma né? ao diabo, ao próprio diabo. E essas batidas na madrugada. É, complicado. Esse tipo de promessa nunca é bom a gente fazer. Eu conheço uma história que evidentemente é fictícia, o retrato de Dorian Gray, que se acaso vocês ainda não, não, não conhecem ou não leram o um livro do Oscar Wilde, leiam, um baita livro, que é basicamente trata sobre essa coisa da venda da alma. Só que no caso do Oscar Wilde, aliás, da obra do Oscar Wilde, essa, essa venda, essa troca era referente à juventude eterna, à beleza eterna, né? O Dorian Graham. Um... Não, ah, não vou falar sobre o enredo do livro. Vocês vão ler. Vocês vão ter que ler. Mas fica a dica. Me lembrou um pouco o caso. Por quê? Porque envolve essa coisa de oferecer a alma ao diabo. Vamos seguir. borboleta misteriosa. Alguns espíritos podem aparecer para os vivos sob a forma de animais apavorantes, mas isso não é regra e a prova está no relato que se segue. Esta história se passou em ponta grossa com a mãe de uma outrora famosa radialista paranaense, a Maria do Rócio. Pois bem, Maria do Rócio começou a aprender a tocar piano com apenas 4 anos de idade em função de uma verdadeira fascinação que sua mãe cultivava pela arte dos sons. Seus três irmãos, do sexo masculino, a despeito de todos os esforços da mãe, não tinham interesse especial pela referida arte. Então a menina aprendeu com incrível facilidade e em pouco tempo podia ser considerada uma excelente pianista. Seus pendores para a música ficavam evidenciados no fato da menina tocar, além do piano, acordeon, violão, cavaquinho, bandolim, cítara e gaita de boca. Já com 11 anos, sua mãe resolveu levá-la para São Paulo, apresentando-a nas rádios Difusora e Excelsior, onde foi considerada como um verdadeiro prodígio. Mas para o desgosto da menina, em 1938, a 29 de setembro, Dona Maria sucumbiu, a mãe da menina sucumbiu, morreu, vítima de um derrame cerebral. Então, revoltada, a garota resolveu abandonar sua carreira musical. E na casa em que viviam, ficaram abandonados todos aqueles instrumentos que haviam sido em vida, um motivo de infindáveis alegrias para Dona Maria. Um ano se passou e um fato inexplicável teve lugar naquela sala onde se achavam recolhidos seus antigos instrumentos. Uma senhora de nome Olímpia, que trabalhava como doméstica no lugar, entrou um dia na sala e começou a ouvir notas espaçadas do piano. Mulher corajosa que era, apesar de assustada, chamou imediatamente o pai da menina para também constatar o fenômeno. Quando o senhor José transpôs a soleira da porta, já não era mais o piano e sim o violão que desprendia notas. Aí em diante, o estranho acontecimento repetiu-se inúmeras vezes e com tanta insistência que os parentes da família concluíram que tudo não passava de um aviso. De uma tentativa da falecida para fazer com que a filha compreendesse que deveria concluir os seus estudos musicais. Então ela voltou à academia de música e concluiu o curso. No dia do exame final, Momentos após a entrega dos diplomas, a saudosa órfã escolheu para executar ao piano a música que mais emocionava sua falecida mãezinha, o Hino Nacional Brasileiro. Quando os primeiros acordes encheram o salão nobre do clube Ponta Grossense, os presentes notaram, pasmados, a súbita aparição de uma enorme borboleta que, depois de voar sobre a cabeça dos assistentes, foi pousar delicadamente na tampa do piano, ali permanecendo vista por todos, menos pela pianista. Pai, irmãos, tios, primos, pessoas da amizade da pequena artista que assistiam a sua colação de grau, receavam que com a aparição da borboleta, a menina fizesse feio, se atrapalhasse, já que tinha verdadeira aversão pelo inseto. Mas tal coisa não aconteceu. E a execução prosseguiu até o final com um brilhantismo incomum. Uma salva de palmas coroou a extraordinária execução da menina e por alguma razão incompreensível nenhuma das pessoas presentes que tão atentamente observavam a misteriosa borboleta foi capaz de indicar qual rumo tal inseto teria tomado. Pois assim que a peça musical terminou, o inseto também sumiu. Ninguém a viu voar, ninguém a viu dirigir-se a qualquer recanto do salão. A borboleta desapareceu misteriosamente, sem que ninguém a percebesse. Bom, aqui fica evidente que, na verdade, a borboleta era a mãe da moça, da menina que estava colando o grau, ela veio presenciar em forma desse inseto, a apresentação da filha, a solenidade de colação de grau e a apresentação musical que a filha brilhantemente executou e foi o um hino nacional, né, que a própria história nos diz que era a canção, a música preferida da sua falecida mãe. Essas histórias elas não estão assim tão amedrontadoras, né? São histórias, são histórias Boas de se ouvir. Né? Vamos seguir com o um último caso: A Visão da Batalha. No ano de 1933, eu era o soldado número 1007. E aqui são apenas iniciais, tá? para preservar local, enfim, nome de pessoas, de personagens envolvidos. Pois bem, no ano de 1933, eu era soldado, o soldado número 1007 do BC, sediado em Campo Grande, Mato Grosso. Naquele tempo, eram meus companheiros assíduos, os soldados 914 e M, um nortista. Na primeira segunda-feira de agosto daquele ano, dia que toda gente diz que é azarento, nós três, por motivos que não interessam ao caso, Saímos do quartel de noite para fazer uma caçada. Já estava bem escuro, e nós, munidos de pás, enxadões, e precedidos por nossos cachorros, saímos em campo. Nosso caminho passava pela velha olaria, de onde tinham saído os tijolos para a construção do quartel. Ali atravessamos o córrego pela pinguela, e para chegar ao lugar da caça, teríamos que atravessar mais dois córregos. O primeiro era aquele da olaria, o segundo era um que tinha uma pequena cachoeira, o terceiro era o que tinha um bebedouro. Entre o segundo e o terceiro córrego, o chapadão estava queimado de pouco, e graças à luz que começava a sair, tudo era perfeitamente visível. Depois de uma série de peripécias que nos deixaram meio atrapalhados, apanhamos um tatupeba e já íamos voltando quando percebemos alguma coisa estranha. Já há algum tempo, nós estávamos indo em direção ao ruído da cachoeira, que era o nosso ponto de, de identificação, e nada de nós encontrarmos a queda d'água a cachoeira. Não podia haver nada mais simples do que seguir naquele mesmo silêncio o barulho típico de uma cachoeira. Mas nós já tínhamos caminhado um bom trecho e nada da cachoeira aparecia. O ruído sempre se fazia acontecer na mesma distância. Em dado momento, nossa atenção foi chamada para a posição que os cachorros tomaram subitamente. Eles haviam parado quietos, com a cauda entre as pernas encolhidos. O cachorro, quando vê caça, nunca fica em tal posição. Pelo contrário, sai logo latindo. Mas aqueles pareciam hipnotizados por alguma coisa. Nós então percorremos o chapadão com os olhos e compreendemos logo a razão daquela quietude dos cachorros. Eu e meus dois companheiros vimos nitidamente uma porção de soldados em formação de combate, de armas na mão e mochilas nas costas. Estavam tão visíveis que, a princípio, pensamos que fossem os jagunços de um tal gato preto, fazenderam muito afamado na região. Mas os soldados, com um tipo antigo, vinham marchando em forma, como se obedecessem ao compasso de um tambor. Quando chegaram mais perto, entraram em manobras típicas de ataque. Uns se adiantaram, enquanto outros ficavam mais atrás, como que de guarda. De repente, dando a impressão de que obedeciam a uma ordem silenciosa, todos se deitaram no chão e, no mesmo instante, desapareceram no ar. Só então nós percebemos que estávamos diante de algo sobrenatural sentimos um calafrio que nos percorreu dos pés à cabeça e batemos em retirada. Até os cachorros, que pelo visto estavam tão desorientados quanto nós, voltaram para trás e saíram disparada. Logo depois, chegávamos à Cachoeira, cujo barulho então nos orientava perfeitamente, coisa que não se dera antes. Já no quartel, contamos o fato a outros soldados amigos. Passado algum tempo desde o acontecido, ao entrar em uma sala que jamais vira antes, reconheci em uma gravura representando a Guerra do Paraguai o lugar onde tiveramos a visão assombrosa. Investigando melhor, acabei sabendo que a gravura fixava um detalhe de tremenda batalha travada a 16 de agosto de 1869, sob o comando do Conde Deu, o que ficou conhecido como a Batalha de Campo Grande. Então nós três que vimos a aparição ficamos convencidos de que havíamos assistido por um mistério qualquer que nenhuma ciência explica a reprodução visual de cenas da tragédia que a morte teria estratificado no tempo e no espaço e que somente aguardavam um instante especial da receptividade dos mortais para ser revelada. E assim, nós finalizamos o nono episódio do nosso podcast. Lembrando que se vocês tiverem experiências sobrenaturais, histórias, casos bizarros, bom, nos contem, entrem em contato através das nossas redes sociais, através dos nossos canais de comunicação. Esse, esse podcast está de portas abertas. O microfone estará sempre aberto a vocês, ouvintes. O meu muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, muito obrigado.